0: Heute gibt es im Gebärmütter-Talk ein wirklich spannendes Thema, denn ich spreche mit Andrea über Sexualität nach der Geburt und vielleicht merkst du schon, dass das für dich auch so wie so eine Art Tabuthema ist und deswegen lohnt es sich nochmal mehr, da einen Blick drauf zu werfen und mit uns gemeinsam das zu erörtern, was verbirgt sich eigentlich? konkret dahinter, wie kann ich damit umgehen, was gibt es für Inspirationsquellen und ich wünsche dir wirklich ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Andrea und mir und falls du was mitnimmst aus dieser Folge, schreib uns es gerne in den Kommentaren, da freuen wir uns drauf. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und dem Frausein. Hi, wir sind Katrin und Inken. Und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen. Als Frau,
1: werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich
0: in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge im Gebärmütter-Talk. Und heute habe ich eine wunderbare Expertin an meiner Seite, die ja auch schon aus dem Gebärmütter-Talk-Podcast kennt, nämlich die liebe Andrea. Heute haben wir ein echt spannendes Thema, was mich total gekriegt hat, und zwar ist das Sexualität nach der Schwangerschaft. Und ich habe mich ja schon einmal mit Isa unterhalten über Sexualität, wenn man schwanger ist. Und heute geht es darum, wenn das Baby dann letzten Endes da ist. Und ich freue mich total, dich heute hier zu haben. Und liebe Andrea, du darfst dich erst einmal für alle nochmal vorstellen, wenn du gerne möchtest.
2: Ja, schön, dass ich da sein kann, Katrin. Ich bin Dula, systemische Beraterin, Ritualmeisterin und äh, doziere auch. und freue mich sehr, ähm, dass ich heute mit dir zusammen diesem wichtigen Thema Raum geben kann. Ähm, es fängt ja eigentlich auch wirklich schon in der Schwangerschaft an und ähm, in der Empfängnis auch, mit der Empfängnis, da äh, fängt diese Reise an. Und ähm, ja, ich habe in, in, in meinen Mama-Kreisen gemerkt, äh, immer wenn ich diesem Thema Raum gegeben habe, dass es so dankbar auch angenommen wird, da mal drüber zu sprechen und auch ganz offen und die Gefühle und die Eindrücke und was da alles so in einem vorgeht, den Raum zu geben. Und so habe ich mich diesem Thema noch mehr angenommen und bin in die Tiefe gegangen, denn ich finde, dass einerseits ähm, es so wichtig ist, den Frauen, auch schon den Schwangeren, zu sagen, ähm, ja wendet euch diesem Thema zu, gebt dem Raum, und auf der anderen Seite eben auch Doulas, Hebammen, yoga die Pre- oder Postnatal arbeiten, Heilpraktikerinnen, Coaches, all die, die Menschen, die Frauen in diesem Übergang begleiten, auch eben, ja, für, für dieses Thema zu sensibilisieren, genau. Und insofern ist natürlich es total schön, dass ich diesen Podcast mit dir machen kann.
0: Ja, ich finde das auch total toll. Ähm, vor allem habe ich mich im Vorfeld ähm, vor diesem Gespräch nochmal mit meinem Mann unterhalten. Ich habe ja selbst drei Jungs bekommen und wir haben das nochmal so Revue passieren lassen. Wie war das eigentlich damals für uns auch als Paar? Was hat sich da verändert? Und wir haben... Festgestellt, obwohl wir schon echt richtig lang zusammen sind und auch viel kommunizieren, aber wir haben festgestellt, bei diesem Thema hört es eigentlich mit der Kommunikation zwischen uns ziemlich auf. Also wir können uns noch daran erinnern, dass wir das immer auch mal angeschnitten haben. Was sind eigentlich deine Bedürfnisse? Was sind die von mir? Aber trotzdem, es ist ein Tabuthema. Es ist einfach ein Tabuthema. Und mhm. ich war fast wie schockiert, dass das selbst zwischen uns so ein Tabuthema ist. Ist das auch genau das, was du so im Herzen trägst, dass du das eben enttabuisieren möchtest, dass du dem, ja, du hast ja schon gesagt, du möchtest dem Raum geben. Ähm, aber ist es auch genau das, was dich so packt an diesem Thema? Ja, also es ist so,
2: es ist so einerseits, also es sind so verschiedene Ströme. Das Erste ist mit, was werden wir konfrontiert? Also wenn wir im Krankenhaus geb gebären, dann bekommen wir gesagt, jetzt sechs Wochen keinen kein Sex haben. Und das geht ja, da geht man ja erstmal davon aus, okay, nach sechs Wochen hat man wieder Sex, oder? Das impliziert das ja, äh, haben die meisten wieder, nur wir nicht, oder was? Und dann nach sechs Wochen erstmal beim Frauenarzt oder Frauenärztin, um nochmal nachzuuntersuchen, das ist ja der, der gewohnte Zeitabstand, und da wird man dann auf die Verhütung angesprochen, und da, da, da fängt das dann, also allein schon durch diese Tatsache, ich sollte jetzt wieder verhüten, alle anderen verhüten wohl jetzt anscheinend. Fängt das an, in einem zu arbeiten? Ja, sollte ich denn jetzt schon machen, das andere? Ähm und also das ist so das eine, in, in, mit, mit was werden wir äh, konfrontiert? Das zweite ist, werden wir überhaupt darauf vorbereitet? Also ich finde, es sollte Raum in jedem Geburtsvorbereitungskurs oder auch in jedem Gespräch mit der Hebamme oder mit der Doula sein, auch äh, eben im Wochenbett dann später. Also wie, was bekommen wir für Informationen? Und dann eben auch, ähm, das ist der dritte Punkt, sich klar zu machen, in was für einem Übergang wir ähm, anthropologisch gesehen, von der Menschheitsgeschichte her gesehen, denn sind. Denn ähm, es ist ja so, dass unser Körper eigentlich so in der Zeit nach der Geburt auch gar nicht auf Sexualität per se erstmal eingestellt ist, weil man soll ja erstmal das Neueste, den neuesten Nachkommen sozusagen, also großziehen, in Anführungszeichen, stark machen, ernähren, dass der Siebelzahntiger ihn nicht holt, weil <lacht> so also ein Steinzeitbild äh, bleiben möchte. Ähm, und die Frau soll heilen, wieder heil werden, sich regenerieren. Und insofern ähm, gibt es ja auch wirklich körperliche Zeigen, Zeichen, die, die wir anerkennen dürfen, die darauf hingehen, dass ähm, eigentlich jetzt Fortpflanzung nicht im Fokus steht in dieser Zeit. Ne? Also die Scheidenduprikation nimmt ab, die Scheidenfeuchtigkeit. Ähm, wir, wir, viele Frauen haben ja gar keinen Eisprung, während sie stillen und so weiter. Es sind alles rein körperliche Zeichen, die uns auch zeigen dürfen dass wir das nicht unbedingt müssen. Ne? Also nach sechs Wochen, äh, wie das eben suggeriert wird, dass man da dann wieder Sex haben kann. Also man kann und ähm, also solche Paare gibt es auch, die das auch sehr schnell wieder praktizieren und Lust haben und, und das Leben. Aber das gilt es gar nicht zu bewerten. Und mit diesem Blick auf die Anthropologie, auf die Menschheitsgeschichte ähm, und die, ja, ich sage jetzt mal, Geduld mit sich zu haben, Geduld mit dem Körper zu haben, auch in Dankbarkeit äh, mit dem Körper zu sein, das, das, das hilft erstmal anzuerkennen, wo man steht. Und ja, also es ist schon spannend, die Kommunikation hört da ja wirklich bei vielen Paaren auf. Also da, das ist jetzt gar nichts, also das seid ja gar nichts Besonderes, <lacht> denn ähm, wenn man nochmal den anthropologischen äh, Blickwinkel aufsetzt, eigentlich ist es ja so, dass dann die, der, der männliche Part mit äh, Versorgen, Jagen oder, oder je nachdem, der geht ja weiter und auch eben sich weiter fortzupflanzen. Also für die Männer scheint es ja äh, in den allermeisten Fällen, vor allem wenn sie die Geburt gut verarbeitet haben, gar, kein, gar keine Änderung oder gar keine äh, Veränderung zu geben. Und auch das ist anthropologisch begründet, denn sie müssen ja weiter für den Forterhalt der Sippe sorgen und für Nachkömmlinge sozusagen. Und diesen Blick da mal drauf zu haben, das ist so erleichtert und kann vielleicht auch Einstieg in die gemeinsame Kommunikation auch wieder zu haben. Ähm, bieten, nicht zu haben.
0: <lacht> ja, ja, ich finde es total spannend sprichst, ne, dass man versucht, sich da in so Normen reinzuquetschen. Was ist denn eigentlich normal? Und eben weil es von der Gesellschaft so suggeriert wird oder an vielen Punkten der Gesellschaft so suggeriert wird, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch wieder Sex zu haben, sozusagen, fühlt man sich, glaube ich, echt extrem unter Druck gesetzt und man kommt so weg von sich selbst. Also auch wenn man das so in sich spürt, ich bin noch nicht so weit, baut sich da trotzdem so ein enormer Druck auf, finde ich, weil man versucht, diesem Bild so zu entsprechen. Hm. Oder ja, man versucht es einfach und ähm, das ist so schade, weil, wie du auch sagtest, der Frauenkörper, der macht ja so, ein, der vollzieht ein unglaubliches Wunder. also er bringt ein Baby auf die Welt er sorgt dafür, dass das Baby ernährt werden kann das Herz ist total weit geöffnet für dieses neue Lebewesen und ähm, wirklich zu verstehen, warum es biologisch gesehen vielleicht auch erstmal Sinn macht keine Lust zu verspüren oder auch wahrzunehmen, dass sich was verändert. Das ist ja auch der Körper ist so weit geöffnet nach der Geburt und ähm, damit erstmal, so zurechtzukommen und sich damit anzufreuen und ins Spüren zu kommen, ist so schade, wenn das genommen wird, wenn dieser Druck so von außen entsteht. Für ja. mich.
2: Das sind die großen Geschenke, die wir auch bekommen. Und da, das fängt in der Sexualität auch in der Schwangerschaft ähm, bereits an. Ähm, das, das ist so, ich sage da immer gerne dazu, das ist wie eine zweite Pubertät, die wir durchleben. Dadurch, dass, also du hast so schön gesagt, ne, wir so offen sind, so sensibel und ähm, ja, auch empfindsam kann sich die Sexualität auch in eine ganz andere Art und Weise verändern. Also Sexualität heißt ja nicht Penetration per se, ne? also dass der, der Penis in die Vagina gesteckt wird und dann ruckzuck und so weiter, sondern gerade durch diese Veränderung und Sensibilität, die man auch entwickelt, kann sich eine ganz andere Sexualität auch entwickeln. Vor allem, wenn man mal weggeht, von Sexualität ist eine Handlung, sondern Sexualität ist eigentlich eher eine Energie. Ähm, es ist ein Sich-Verbinden, ein Fühlen, ein Miteinander-Sein und dann bekommen, ähm, ja, bekommt das Streicheln, das Sich-Näher-Sein, das Küssen. Ähm, also auch die, 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 das Abrücken von bestimmten erogenen Zonen, die man ähm, fokussiert oder das Abwenden auch von Umzu, ne? also ähm, das Streicheln, damit, damit, damit man feucht wird oder so, sondern einfach gar nicht so zweckbedingt zu sein, sondern einfach auf dieses Erleben zu gehen, auf das Empfinden, auf das Sinnliche. Das sind so wirklich die Geschenke, die wir auch mitbekommen über so eine Schwangerschaft und eine Geburt. Denn es, eins ist klar, also kurz nach der Geburt haben die wenigsten Frauen Sehnsucht nach Penetration. Ne? Aber natürlich ähm, es ist es total schön, das Kind als Manifestation der Liebe mit dem Partner, das ist ja eine Verstofflichung der Liebe, ähm, ähm, das, das, das darf ja auch sozusagen noch mal, näher rücken und auch näher rücken in der Se Sexualität und zwar auch in der Sexualität, wo die Penetration nicht im Fokus steht. Und das ist wie so eine zweite Pubertät auch für den Mann, ne? also dass ähm, er merkt, seine, seine Frau möchte, möchte Nähe, möchte mit ihm sein. Aber dass es da auch noch andere Formen gibt. Ne? Mhm. Ich sage immer, es also, ist total schön, zum Beispiel mit einem Tuch, wenn man zum Beispiel auf dem Bauch liegt und man bekommt mit so einem Tuch, mit der Spitze des Tuchs über den ganzen Körper ganz sanft ähm, gestreichelt. Das ist so schön. Das macht so, mögt ihr ja auch im hypno Hypnobirthing sehr gerne, diese Gänsehaut, ne? dieser Gänsehauteffekt mhm. Und wenn ich dann höre, ja, mein Partner macht solche Sachen nicht, dann ist es echt so, ey, mach das einmal bei deinem Partner und der wird das so lieben, mhm. dass er das dann <lacht> sicherlich bei dir auch machen will. Ja, mhm. also dass man sozusagen wie in einer, also dass man mit, mit offenem Herzen und offenen, offenen Händen auch irgendwie und auch neugierig und gar nicht so bewertend Angst erfüllt, mit Erwartungsdruck wie oft, wann und so weiter da reingeht, sondern eher mit so einer Neugier, mit so einem Entdeckergeist ähm, und auch ähm, ja, ge ge geduldig ist mit sich selbst und das gar nicht in so eine wertende Haltung stellt. Und dann eben natürlich klar gut mit dem Partner kommuniziert. Ähm, und dann sind das wirklich Geschenke, die wir mitbekommen und die wir dann zum geeigneten Zeitpunkt auspacken dürfen. Ja.
0: Das hast du aber <lacht> schön gesagt.
2: <lacht> aber also ich bin jetzt gerade schon beim Partner. Also die erste sexuelle Beziehung, die haben wir mit uns selbst. Ne? Mhm. Und das ist ja, es verändert sich ja so viel äh, während äh, Schwangerschaft und, und, und auch Geburt. Wir machen ganz andere körperliche Erfahrungen. Manche Frauen gehen darin voll auf, manche Frauen das ist es eher fremd. Ne? Also es gibt so, es gibt einen Erfahrungsschatz, den wir in Schwangerschaft und Geburt machen, der muss natürlich erstmal gut verarbeitet sein. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass man das Geburtserlebnis nicht wegdrückt, sondern dass man es eher anschaut, wenn man dazu dann auch bereit ist. Und dass man auch so die eigenen körperlichen Veränderungen ja, ist ein Prozess annehmen kann, ne? dass, man, dass man sich selbst auch entdecken mag. So. Und ich glaube, wenn man Lust auf sich selbst hat, Lust auf das Leben, Lust, also, ne, also Lust ist ein, ein sehr weiter Begriff, aber wenn man Lust auf sich selbst hat, dann, dann, dann kann man sich auch wieder öffnen ne? und kann sich auch wieder dem Partner zuwenden. Und zwar auf eine Art und Weise, die. Die dann auch richtig erscheinen. Viele Frauen wollen ja, wenn sie so Stillkinder haben, ne, die sagen: Oh, ich habe den ganzen Tag jemand an mir hängen. <lacht> ich will einfach auch mal für mich sein. Ne. Das, das darf ja sein, ne? Also es ist ja nicht so, dass man ähm, eine, eine Sexualität, dass die unbedingt nur ein Aufeinanderhängen oder jemand macht was mit einem und man muss dann darauf irgendwas anderes machen, äh, passiert, sondern das darf ja ja, also man darf sich darauf einlassen, was denn dann ist. <lacht> ne? mm, also ja. was kommt denn dann, wenn das so ist? Ne? Wie, wie gehen wir miteinander als Paar um? Wie gehe natürlich erstmal ich mit mir selber um in dieser Veränderungsphase? Mm. Und das ist für mich wirklich, also der, der Schlüssel ist wirklich mit sich selbst sein, Lust auf sich selbst haben, Lust auf, also mit sich selbst im Leben zu sein, in diesem neuen Leben da auch gut anzukommen. Und ja. dann, kann ich mich auch öffnen, ne? Also es ist so dieses, wenn du dich, ähm, wenn du dich selbst liebst, dann dann kannst du auch Liebe empfangen.
0: Ja, ich glaube, dieses Thema Selbstliebe ist ja sowieso ein sehr großes Thema, ne? Womit man vielleicht schon ähm, zu tun hat, bevor man überhaupt Mama wird. Also sich selber zu lieben und zu ehren und sich wertzuschätzen, das steigert sich natürlich dann nochmal, wenn man ein Baby hat, aber damit gehen ja auch ganz viele Frauen schon vor der Schwangerschaft sozusagen um und ich finde das total spannend, da mal hinzugucken, ähm, Lust für sich selber einfach zu empfinden, weil vielleicht war das ja auch vor der Schwangerschaft schon gar nicht so, dass sich die Frau selber attraktiv gefühlt hat und jetzt hat sie eben ein Baby bekommen und ähm, ja, wie wir alle wissen, der Körper verändert sich ja total, also da ist am Anfang noch der Bauch ganz weich, du hast vielleicht auch, wenn du stillst mit deinen Brüsten ein Thema. Da ähm, kommen ja noch mal ganz andere Themen der Selbstliebe sozusagen auf und ich kann mir echt vorstellen, dass das für viele Frauen gerade echt in diesem, in diesem Lebensabschnitt noch mal eine besondere Herausforderung ist und gesetzt den Fall, ich meine, du machst ja auch genau diese Seminare wahrscheinlich dafür, gesetzt den Fall, eine Frau findet sich einfach nicht attraktiv und hat eben schon da ähm, Probleme für sich selber, Lust zu empfinden. Wie, wie wie kann man da den Frauen oder was kann man denen mit auf den Weg geben? Oder ähm, ja, da wieder so auf Tuchfühlung mit sich selber zu kommen. Hm. Hast du da eine Idee oder mit welchen, wie kann man die begleiten? Was kann man denen unterstützend hm. an die Hand geben? Genau in dieses Thema reinzufinden, diese Selbstliebe und diese Akzeptanz der Veränderung des Körpers und des Lebens an sich. Ja, ich, ich glaube, es geht ganz
2: tief. So ja alles, was so mit... Ähm, Kinder bekommen, auch ganz tief geht. Also es geht ganz tief in so eigene Muster, Glaubensmuster ähm, rein und auch häufig sehr tief in die eigene Kindheit. Ne? Also wie habe ich denn angefangen, meine erste sexuelle Beziehung mit mir zu leben? Ne? Also was habe ich für Feedback darauf bekommen? Wie haben sich meine Eltern dazu verhalten? Was habe ich mir dann da angewöhnt? Wie, wie, wie bin ich mit meinem Körper immer schon umgegangen? Ne? Also das das sind meistens sehr ähm, alte oder ja auch festgesetzte Glaubenssätze, die da hochkommen. Man kann auch noch mal auf die Pubertät gemeinsam schauen. Ne? Wie war das da? Wie waren meine ersten sexuellen Beziehungen auch mit anderen? Habe ich vielleicht immer die Erwartungshaltung, dass die anderen mir von außen das herantragen, dass sie mich attraktiv finden? Also bin ich eher im Außen als vom Innen? Und wenn ich nur im Außen bin, dann kann ich eigentlich gar nicht wirklich tief in Kontakt mit mir selbst sein und auch dadurch gar keinen so tiefen Kontakt mit anderen schaffen. Das heißt, wenn du nach, nach Tipps fragst, ich glaube, ich würde immer gut schauen, wie, wie habe ich denn Sexualität auch als Kind ähm, sozusagen entdeckt, erlebt, in der Pubertät entdeckt, erlebt und was gibt es dafür Glaubensmuster, Glaubenssätze und auch interessant ist, warum werden die jetzt vielleicht nach der Geburt nochmal viel mehr getriggert? Und da ähm, gilt es auch nochmal anzuschauen, wir werden ja Mutter und wir werden Vater. Das sind zusätzliche Rollen, die mit in die Beziehung kommt. Und da kommen natürlich unsere eigenen Mutter- und Vaterthemen, die wir als Kind ähm, erfahren, erlebt haben, oder auch in unserem Umfeld, wenn uns das sehr stark beschäftigt hat, erfahren und erlebt haben. Und die dürfen dann auch nochmal angeschaut werden. Also wie hat denn eigentlich meine Mutter ihre Sexualität gelebt? Ne? Also war das so total puh? Also dürfen Mütter überhaupt noch Sex haben? Ne? Also meistens sind es ja so asexuelle Wesen dann, also, <lacht> weiß ich nicht. also man will sich jetzt als Kind nicht unbedingt vorstellen, wie die Eltern Sex haben, ne? aber trotzdem, also es ist total spannend, da hinzuschauen, ähm, wie die Sexualität auch sozusagen Eben in der tiefen Sozialisierung seiner selbst erlaubt wird, als Mutter oder Vater zu leben. Ne? Mm. Also wenn unsere Eltern uns da eher gemaßregelt haben und wir da das immer eher so versteckt gemacht haben und auch die Eltern alles so versteckt gemacht haben, na, dann muss man es ja auch verstecken. Ne? Also das sind so implizit ist das meistens so in einem drin. Das heißt, es ist wirklich wie so eine Pubertät, man darf nochmal auf so eine Reise gehen. Und ey, das ist alles ein bisschen viel im Wochenbett, <lacht> man ist gerade Mutter geworden und so weiter. Ne? Also man muss auch nicht sich da unter Druck setzen, dass man all das, was da hochkommt, sofort bearbeiten muss oder oder, oder heilen oder, oder hinschauen muss. Also man sollte sich dann dadurch auch nicht zusätzlich unter Druck setzen oder ich muss jetzt und ich muss jetzt hier machen und dort und dann will ich noch eine gute Mutter sein und dann, ne? Also was man alles machen muss, wenn man spricht, <lacht> ja, das ist ja unglaublich. Also das soll jetzt, da möchte ich gar nicht noch, ich sage jetzt mal ein To-Do oder so ähm, ähm, aufsetzen, sondern es geht wirklich darum, es erstmal wahrzunehmen, ähm, zu schauen auch zu wertschätzen, dass sich das zeigt und dann nach und nach in seinem eigenen Tempo auch im Gespräch mit dem Partner da drauf zu schauen. Mhm. Also ähm, das war jetzt eine sehr lange Antwort <lacht> auf meine Frage, <lacht> aber es ist wirklich erstaunlich, wie viel auch von alten, tiefen, vergangenen, impliziten Erinnerungen
0: durch diese zusätzliche Rolle auch nochmal aktiviert werden. Mhm. Ja, ja, und ich denke, wie du auch halt vorhin sagtest, es ist so eine Einladung, so eine Einladung an sich selbst, da auf Tuchfühlung zu gehen und sich selbst nochmal kennenzulernen, auch gerade, wenn man sich vielleicht noch gar nicht so viel damit beschäftigt hat oder es auch eher weggedrückt hat, weil es mit Scham besetzt war oder eben mit Verstecken oder wie auch immer, aber dass man einfach es als Einladung nimmt. Und ähm, ja, vielleicht ist es ein Anfang, so einen Weg zu beschreiten, dem, in dem man sich dann auch nochmal wandeln darf. Weil ich kann von mir zum Beispiel auch sagen, Gerade auch die dritte Geburt, die ich erlebt habe, das war ein, eine, ein wunderschönes Ereignis. Und ich würde auch sagen, dass das so der Startschuss auch nochmal war, mich selbst persönlich sexuell weiterzuentwickeln. Und ich habe jetzt ganz andere Bedürfnisse oder ich gehe damit anders um. Und ich würde schon auch sagen, das hat sehr, sehr viel mit dieser dritten Geburt auch zu tun. Deswegen, alle, die so zuhören, das somit als Einladung zu nehmen, eben nicht als Druck oder weiteres To-Do oder da müssen wir uns noch mehr optimieren, sondern einfach als Einladung achtsam mit sich selber umzugehen und da so eine Neugierde zu entwickeln, auch in diesem ja in diesem Themengebiet sozusagen. Ja, ja und sich auch wirklich
2: Zeit zu geben. Also wenn wir nochmal die anthropologische Brille aufsetzen, ähm, dann ist es ja so, dass da Geschwister wirklich eher so im Abstand von drei Jahren hm. oder so Deswegen gibt es ja auch die, 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 die Autonomiephase, ne? da wo die kleinen Kinder dann unabhängiger werden, weil in diesem Zeitraum ähm, kommen dann häufiger ja die nächsten Geschwister so. Mhm. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass es, also manche verstecken sich auch gerne dann hinter der Mutterrolle. <lacht> ähm, aber es kann durchaus sein, dass man da mal ein Jahr irgendwie oder auch länger sich ähm, wirklich, also nicht so ein großes Lustempfinden hat. Und klar, man kann dann schauen, es gibt ja verschiedene also Lüste, Luste. Oh Gott.
0: <lacht> Lustformen.
2: Ähm, es gibt verschiedene Lustformen und also vielleicht hat das eine oder die eine oder andere, die zuhört, auch verspürt, es gibt ja wirklich so eine Fortpflanzungslust auch. Ne? Also ich, ich kenne das, ne? wenn man wirklich sich so sehr ein Kind wünscht, das ist ja wirklich größer als man selbst. Ne? Also das ist ja, wie so läuft dem Stammhirn ab. ne? Das ist dann so eine richtige Fortpflanzungslust. Und dann ist eben die Frage, wenn die nicht da ist, was ist denn dann noch da? Ne? Also ähm, und wenn da nichts ist, dann ist das auch interessant, da hinzuschauen. Ne? Mhm. Also ähm, man braucht da auch wirklich so einen unerschrockenen Entdeckergeist und wirklich so diesen Erwartungsdruck von sich selbst zu nehmen. Das, das würde ich, das empfehle ich auch immer. Ähm, da geduldig mit sich selbst zu sein und nicht in dieser Bewertung. Ne?
0: Ja. Ja, ich glaube da, ähm, das ist total wertvoll, einfach genau das, diese Erwartungshaltung an sich selbst nochmal dahingehend auch zu überprüfen, genau, das finde ich total wichtig, ja. ja. Es gibt wertvoll. ja auch hm. immer diese Spielplatz-Talks, nenne ich es mal, so dieses und habt ihr schon wieder,
2: hm. wir haben noch nicht, ah ja, wir haben schon wieder, ja wie oft, äh, ja was sagt das denn aus? Also was sagt das aus? Also dass sie schon wieder haben, aber und, also ähm, das, das sagt gar nichts aus. Ja. Und insofern auch, wenn man, wenn man sich in solchen Situationen wiederfindet, dann mal eine Frage stellen, warum interessiert dich das? Was sagt das denn über mich aus, über meine Beziehung? Bin ich dann eine tolle Frau und Mutter und super Wifi, wenn ich jetzt schon wieder habe nach zwei Monaten? Oder ne? Also das ist so ja, einfach mal ein paar Fragen zurückstellen, wenn man sich auch in solchen Situationen wiederfindet, ne? Das ist ein mal so, Tipp,
0: wo ich vorhin, vor, ja, vorhin so. nach Tipps gefragt habe. Das ist ja. eigentlich wirklich schön, wenn man damit konfrontiert wird, wie kann man dem begegnen sozusagen, ja. und das einfach mal für die nächste Begegnung auf dem Spielplatz oder sei sie sonst wo, dass man das mal mitnimmt und ja. einfach mal anders reagiert, als man vielleicht sonst reagiert hätte. ja. 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 ja, du liebe, du machst ja genau auch ähm, einen ganz tollen Workshop dazu, deswegen haben wir uns ja auch heute mit zu diesem Thema getroffen. Ja. Machst du genau das auch, was wir jetzt so thematisch angeschnitten haben, also wenn jetzt die Frauen... Lust verspüren, Lust verspüren, ähm, da noch weiter einzutauchen <lacht> und dann zu <lacht> genau. du <lacht> <So, auch eben. lacht> Was machst du da genau? Also genau diese Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, wie kann man sich denn das vorstellen?
2: Genau, also es geht wirklich um, um diese Themen, die wir jetzt auch angerissen haben, die aber noch vertieft ähm, behandelt werden und das Schöne ist, dass die Runden Einerseits durch, also die ich bisher hatte, durch Mütter und, und Schwangere und auf der anderen Seite auch durch Dulas Hebammen und letztes Mal war eine Stillberaterin dabei. Also dass das so eine sehr vielfältige Runde ist, wo man sich gegenseitig wirklich auch ähm, bereichern kann im Austausch miteinander und das Schöne ist, finde ich, dass es online ist, kann, können einerseits eben wirklich auch junge Mütter mit ihren Babys dabei sein, ohne sie irgendwie einpacken, rausreisen, irgendwo hinzerren, wenn sie eigentlich schlafen wollen und so weiter, sondern also wirklich so ein, so ein unkompliziertes Dabeisein ermöglicht und auf der anderen Seite, gerade auch bei diesem Themenbereich, man doch auch ganz gut seinen eigenen Raum wahren kann. Ne? Mhm. Das geht manchmal tatsächlich online, fällt einem das manchmal noch mal leichter, als wenn man wirklich konkret vor Ort in einem Raum sitzt und alles wirklich auch von der Atmosphäre, von der Energie sehr nah ist. Und das, das finde ich eigentlich ganz schön. Also ich kam jeweils sehr beflügelt aus den Seminaren heraus und ähm, ja, lade alle, die das Thema interessiert, sehr, sehr gerne ein. Magst du noch mal sagen, wann das ist? <lacht> genau, der nächste ist am 13. Mai. Das ist ein Freitag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Und es gibt dann auch immer wieder spätere Termine. Ähm, dann könnt ihr mir einfach schreiben, dann setze ich euch auf die Warteliste.
0: Genau, ich werde das jetzt auch gleich alles dann in die Shownotes mit reinpacken, wo man dich findet und auch zu dem Workshop, den wir jetzt ähm, angeschnitten haben und ich hoffe, dass sich ganz viele so abgeholt fühlen, weil du machst so eine wertvolle Arbeit und ich wünsche einfach ja jeder Frau, dass sie da noch weiter eintaucht und Inspirationen mitnimmt und weiter, ja an sich wachsen kann, an sich selbst wachsen kann. Kann man das auch so sagen? Ja, die Geschenke <lacht> auspacken. Die Geschenke die, die auspacken. Kinder mitbringen. Genau.
2: <lacht> Weil genau. man bereit ist dafür zu diesem Zeitpunkt.
1: Dir hat der Gebärmütter-Talk gefallen? Dann abonniere uns und hinterlasse gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung. Mehr über uns erfährst du auf gebärmütter.de und auf Instagram ebenfalls Gebärmütter. Wenn du magst, komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppen. Die eine heißt Schwanger in Hamburg und die andere Austausch und Support für Schwangere während der Corona-Pandemie. Und kennst du eigentlich schon unseren Online-Kurs zur Vorbereitung der Geburt? Er heißt Deine kosmische Geburt. Dies ist ein Hypno-Birthing-Kurs mit Coaching und Kreativität gepaart. Neben über 70 Videos bekommst du ein umfangreiches Workbook und Input von Experten. Zudem erhältst du eine einmonatige Begleitung in Live-Calls in einer Gruppe. Wenn es dich interessiert, findest du mehr Infos ebenfalls auf unserer Website. Wir freuen uns, dass du unseren Talk dir anhörst und bis bald wieder im Gebärmütter-Talk.